0: nenhuma movimentação, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a Palavra, insta, Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-se às fábulas. Tu, porém, Sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Tem uma versão da palavra de Deus. Eu gosto muito. Olha como ele diz essa exortação de Paulo. Ele diz para Timóteo assim. Não sei como dizer isto de modo mais veemente, Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos, Ele está para se manifestar, com o reino, glória a Deus, essa é uma palavra, é, muito poderosa, onde Paulo está chamando, este jovem Timóteo, e também a nós, para nos levantarmos de uma maneira extremamente ousada, é uma palavra de ousadia que Paulo está trazendo para Timóteo, e ele dá uma garantia de uma maneira muito poderosa, ele dá uma palavra, ele fala, olha, Deus está nos garantindo, Deus é a nossa retaguarda, é Ele que está por trás de todas as coisas, Ele tem a palavra final sobre vivos e mortos, e está para manifestar o seu reino. Uau, é uma, uma palavra realmente veemente. Que vem para nos convencer. De que temos tudo o que nós precisamos. Para nos levantar com ousadia. Nós temos o Senhor na retaguarda. Nós temos o Senhor que tem a palavra final sobre vivos e mortos. E Ele está para se manifestar. Por isso. Paulo fala para Timóteo, se levante, se levante com ousadia Timóteo, porque vão chegar dias que as pessoas não vão mais querer ouvir o Evangelho, não vão mais querer ouvir a verdade, e ele fala para Timóteo, Timóteo prega a palavra, seja ousado, quer seja oportuno ou não, quer seja bem-vindo ou não, quer gostem ou não, fala da parte de Deus, Fala da parte de Deus, porque vai chegar dias em que as pessoas não vão mais querer ouvir. São momentos assim que Deus nos chama para nos posicionarmos. Para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje eu estou aqui nessa noite para falar com você sobre ousadia. Eu creio que Deus está levantando uma geração ousada. Nós fizemos uma entrevista com o pastor Aloysio outro dia para a conferência, e nosso jornalista perguntou para ele, pastor Aluísio, qual que é a diferença que você vê entre os jovens de hoje e os de 30 anos atrás, quando você era pastor de jovens? E ainda jovem, obviamente. Ele falou, é porque eu percebo que os jovens de hoje são muito mais ousados do que os jovens de 30 anos atrás eu testifico dessa palavra com ele, essa resposta é chave, e ele estava dizendo, e eles são a resposta para o que Deus quer fazer, eles não precisam de máscaras, não precisam de ser cara pintada para fazer o que Deus tem para fazer, e eu creio nisso, eu creio que esses são dias em que o reino de Deus está para se manifestar e são com jovens assim, com homens assim, com mulheres assim, cheios da ousadia, que Deus vai realmente trazer o seu reino e o seu governo para a terra. Eu sempre digo que há dois moveres que caminham pela terra, o mover de Deus e o mover do inimigo. Por que, que você acha que quando você olha em volta do mundo, você encontra jovens que estão explodindo seu próprio corpo como homens-bombas, em função de uma causa que eles acreditam, e que na verdade nós sabemos que é algo maligno, mas eles estão ali, eles estão ousadamente se matando por uma causa, esse é um movimento do diabo, é um mover do inimigo, mas ele é apenas sombra do que Deus está fazendo, se jovens estão se matando e dando a sua própria vida em função de uma causa maligna, é porque o inimigo sabe que Deus está levantando uma geração de jovens ousados também, é porque Deus está levantando jovens com ousadia, que o inimigo muitas vezes tenta trazer essa, essa sombra da realidade, jovens que vão se levantar na sala de aula, e dizer o que pensam da família, dizer o que pensam de Deus, dizer o que pensam da vida, ainda que lhe custe a zombaria, ou a perseguição, eu creio, eu creio que nesses dias, Deus vai produzir uma santa ousadia no seu coração, e você não vai ouvir calado na sala de aula, nem na sua família, nem em lugar nenhum, pessoas falarem besteira, contra os valores da palavra de Deus, e vai ficar calado, não, você vai levantar a mão, e você, vai, e você vai dizer, eu não concordo com isso, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na família, como Deus criou, com homem, mulher e filhos, eu sou abençoado, eu vivo isso, eu creio nisso, eu não vou me calar, a um Deus que muda a vida das pessoas, hoje em dia, às vezes as pessoas não, não, né, não podem ouvir isso, se levantam. Mas é assim, com essa ousadia que nós vamos nos levantar. Paulo está exortando Timóteo. Interessante que se você continuar lendo essa, essa palavra, Paulo está para morrer. E ele deixa essa palavra ao discípulo. E a mensagem que ele está deixando para Timóteo, é que ele se posicione com uma grande ousadia assim como ele viveu, olha o que ele diz, nessa versão que eu estou lendo, 2 Timóteo 4 verso 6, olha o que ele diz para Timóteo, assuma o comando, porque estou para morrer, a minha vida é uma oferta no altar de Deus, é a única corrida que vale a pena disputar, eu tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho, tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus, submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto, Ele vai fazer o que é certo não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Na outra versão ele fala que tem uma coroa, que a coroa da justiça está guardada para ele, e o Senhor vai dar para ele e para aqueles que amam a sua vinda. Sabe por que Paulo viveu uma vida ousada e está dizendo isso para Timóteo? Porque a Bíblia diz que a vida dele era uma oferta no altar de Deus. E a única corrida que valia a pena de ser corrida para ele, era a corrida da fé. Era vida para Deus, era vida com Deus, era uma vida totalmente dedicada a Ele. E a motivação que fazia Paulo ser uma oferta no altar de Deus é que a Bíblia fala que ele via lá na frente uma coroa que Deus estava preparando para ele. Se você nessa noite tiver os seus olhos abertos, você vai poder olhar para a vida num no no, no âmbito superior, mais amplo. E você vai perceber que tudo isso, todas as coisas desta vida vão passar. Mas que lá na frente, todos nós vamos encontrar com o Senhor. E aqueles que decidiram viver uma vida como uma oferta no altar de Deus. E entenderam que a única corrida que valia a pena correr, era essa vida intensa para Deus. A Bíblia fala que esses terão uma posição de honra naquele dia diante do Senhor, esses receberão uma coroa, Paulo via lá na frente, por isso ele não perdeu tempo na vida dele, por isso ele se dispôs a viver, de uma maneira poderosa e ousada, e hoje eu estou aqui, para te chamar, a consciência, como Paulo fez a Timóteo, hoje, nesse estádio, é dia de você, oferecer a sua vida, como uma oferta no altar de Deus, e se levantar, para se posicionar pelo Evangelho, com ousadia, nos dias que Deus tem te dado para viver, é esse tipo de gente, que vai fazer história, é esse tipo de gente, que vai influenciar uma geração, em toda a Bíblia, nós encontramos jovens assim, homens e mulheres ousados, que viveram para Deus, e por isso está registrado a história deles, por exemplo, Esther, Esther era uma rainha, a Bíblia fala que ela abriu mão, ela correu o risco de tudo que ela tinha como rainha, para fazer a vontade de Deus, lá em Tiago capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, Constitui-se inimigo de Deus. Olha, meu irmão, olha para cá. Você até pode viver a sua vida para ganhar dinheiro. Você até pode viver a sua vida para outras coisas. Mas isso não é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aquela mulher, aquela irmã, ela tinha uma posição, ela tinha um status, ela tinha todos os benefícios de uma rainha. Mas a Bíblia fala que entendendo o chamado de Deus ela abriu mão do mundo, das coisas do mundo, ela correu o risco de perder tudo o que ela tinha, até a própria vida, para poder responder a Deus, ela fala para Mordecai, eu vou falar com o rei, ainda que isso me custe tudo, talvez até a minha própria vida, se perecer, pereci, mas eu vou servir a Deus, uau, esse é o tipo de gente que Deus vai levantar. Você quer ver um outro jovem? Daniel. Daniel não se intimidou diante dos homens. A palavra de Deus diz em Mateus 10, 28 Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, quantas Quantos de nós, às vezes, ainda não somos mais usados por Deus? Porque tememos o homem. Daniel sofreu uma ameaça. Ele não poderia mais orar. Ele não poderia mais se dobrar diante de Deus. Com um decreto sobre ele. Mas a Bíblia fala que ele não se importou. Ele continuou orando. Ele continuou se colocando diante de Deus. O que custou, inclusive, ser jogado na cova com os leões mas Deus estava com ele, porque ele tinha ousadia, ele não se intimidou com as ameaças dos homens, mas quantos de nós, às vezes ficamos acanhados diante de um professor vazio de filosofia, ficamos intimidados com a crítica de um pai, de uma mãe ou de um parente, não queremos nos posicionar diante de Deus, Deus está chamando uma geração que não teme as críticas e nem as ameaças dos homens. Deus está chamando homens que vão se levantar para dizer o que pensam, vão se posicionar pela palavra de Deus, vão se levantar para defender os valores de Deus. Eu quero te dar um desafio aqui. Comece um blog, escreva o que você pensa a respeito de Deus, a respeito da família. A respeito dos valores. Se levante na sua sala de aula. Se levante no meio da sua família. Não se envergonhe do Evangelho. Não se intimide com as críticas. Nós precisamos de jovens que não vão se calar. Não vão se calar. Vão se posicionar pela palavra de Deus. Eu posso ouvir o seu amém? Nessa noite. A Bíblia diz que Davi também foi um jovem ousado, ele não se intimidou, diante de um grande desafio, Golias, Golias era um grande desafio, mas ele encontrou um jovem ousado, ele enfrentou desafios, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, verso 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre, amém Meu irmão, olha para cá Eu quero falar algo para você da parte de Deus Eu creio que a partir desta conferência Deus vai colocar grandes desafios no seu coração. Deus vai desafiar você. Talvez para alguns é o início, ele vai encarar uma célula. Talvez o outro será desafiado a ser enviado para abrir uma igreja. O outro para começar algo na escola, na faculdade. Eu não sei qual vai ser o desafio. Nós temos recebido palavras proféticas. De que esse estádio é só uma porta que se abriu para despertar fé no coração de homens de Deus em volta deste país, em outras partes do mundo, e nós não temos dúvida que muito em breve nós veremos muitos estádios como esse, lotados de jovens clamando a Deus em volta da nossa nação e de outras nações do planeta, Por quê? Porque Deus vai colocar esse desafio diante de você, e você vai encarar, Deus vai colocar isso na sua vida, não tema, se Deus colocar grandes desafios diante de você, fique em paz, as pedras e a funda já estão na sua mão, você já tem o Espírito Santo, você já tem a Palavra de Deus, e é em nome do Senhor dos Exércitos que você irá, eu quero te fazer uma pergunta, Deus tem colocado algum desafio no seu coração nesses dias? Qual é o desafio que Deus está colocando no seu coração? É ganhar a sua sala de aula inteira? É se levantar no meio da sua família? O que, é que Deus está te chamando? Está te chamando para o ministério? Para abrir igrejas? Para ser enviado? Deus colocará esses desafios, não tenha medo, não tema, antes de Davi se tornar um rei, preste atenção, primeiro, ele teve que encarar, os gigantes, O gigante foi uma oportunidade, para que Davi, fosse colocado no trono, não se desespere, diante dos gigantes, que vão aparecer, na sua vida, eles são apenas uma oportunidade, para Deus te colocar no trono. Os gigantes serão uma escada. Para onde Deus quer te levar. Vá em nome do Senhor dos exércitos. Tenha ousadia quando as portas se abrirem. E você verá a mão do Senhor te garantir. Elias foi um homem ousado. Foi um jovem ousado. Ele não se intimidou diante dos demônios. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Ele foi desafiado pelos profetas de Baal. Ele se levantou, ele aceitou o desafio. Ele clamou a Deus, Deus mandou fogo do céu. Ainda que depois tenha... Ficado com medo de uma mulher. Se escondido. Mas o Senhor depois o ensinou a batalha. Ele se levantou. Ele não se acovardou. Olha para cá, meu irmão. Aqueles que querem fazer história. Querem tocar uma nação. Querem tocar uma geração. precisam entender que haverá batalha espiritual. Mas não se intimide. Não se intimide. A palavra de Deus diz que nós temos autoridade. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós tenha ousadia para orar, tenha ousadia para jejuar, confie na graça de Deus, confie na justiça de Cristo, mas se posicione, eu quero desafiar você a entrar em novos níveis de jejum e de oração, sabendo que certas castas de demônio na sua cidade, certas castas de demônio na sua família, e na sua escola, só caem com jejum e oração, se levante com ousadia para orar e jejuar nesses dias, o Senhor vai te levantar, e você vai ser ousado no mundo espiritual. Tem um jovem. Mais um jovem na palavra de Deus. Esse jovem foi extremamente ousado. Estevão. Estevão foi ousado diante da morte. Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. A Bíblia diz. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, olha para cá, eu quero dar uma palavra séria para você, esse jovem estava diante de uma ameaça de morte e não retrocedeu, ele foi até o fim com Deus, quantos jovens e adolescentes, por causa de uma pequena contrariedade, ou porque Deus não fez do jeito que Ele queria Ou na hora que Ele queria Ele desvia, Ele vai embora da igreja Ele desiste porque ficou contrariado com o pastor Mas Estevão nem diante da morte voltou atrás Eu quero chamar uma geração que não volta atrás por nada Por homem nenhum, por problema nenhum Mas que vai com Deus até o fim não é mais tempo de qualquer coisa tirar você da igreja, para com isso, não é porque um homem errou, não é porque as coisas não aconteceram como você queria, não é porque você enfrentou uma resistência, que você vai voltar atrás, não, Estevam esteve disposto e foi até o fim, foi ousado até a morte, nós não vamos mais, permitir que qualquer coisa nos faça desistir, e nem que coisa alguma nos faça desistir, a minha oração hoje, é que Deus nos dê tanta ousadia, que como esse jovem, nós possamos ir até o fim com Deus, e mesmo que homens errem no nosso caminho, mesmo que as coisas não aconteçam como nós gostaríamos, mesmo que haja perseguição, nós vamos prevalecer, e vamos ser ousados para viver com Deus, até o fim, em nome de Jesus eu creio nisso, é nisso que eu creio, quando você começa a ler Hebreus capítulo 11, você vai ver uma galeria de heróis na fé, um monte de jovens, um monte de homens, ousados com Deus, ousados com Deus, preste atenção, Abel, vamos começar com Abel, eu não vou demorar, Abel foi ousado, a Bíblia fala que ele deu o melhor para Deus, eu quero fazer um desafio para você, pastor, o que, que você quer que eu seja ousado? Abel deu o melhor para Deus, eu quero ousar a te desafiar, a ser ousado para dar os melhores dias da sua vida, a sua juventude para Deus, quando o pastor Aloysio fez 50 anos, eu escrevi uma carta para ele, dizendo que ele estava vivendo os melhores anos da vida dele, mas eu fui convencido por ele, ele tem razão, não é os 50 anos que é o melhor ano da vida, os melhores anos da nossa vida, é o vigor da juventude, eu quero desafiar você, dá esse tempo para Deus, dá os melhores anos da sua vida, entrega para servir a Deus, como Abel fez, a Bíblia fala de um outro jovem, que já não era jovem, porque ele andou com Deus 400 anos, Enoque, Enoque andou com Deus e foi tomado, porque ele agradou a Deus, Hoje é dia de você tomar uma resolução como esse homem. Eu vou andar com Deus todos os dias da minha vida. Essa decisão faz a diferença entre o derrotado e o vencedor. Você quer ver um outro homem extremamente ousado que está aqui nessa galeria? Noé. Noé cometeu a loucura e a ousadia de construir uma arca no meio do nada. Para obedecer a Deus. Não tinha mar lá. As pessoas certamente chamavam ele de louco. Na Bíblia, a arca aponta para a igreja. Hoje em dia, desperdiçar a vida em função da igreja, é ser chamado de louco também. Mas Noé foi ousado, e foi essa arca que salvou a vida dele. Mesmo que as pessoas critiquem a igreja, mesmo que dizem que você é louco, e tapado e ignorante... Seja ousado como Noé. E se envolva completamente para a edificação da igreja. Aonde Deus tem te colocado. Dedique completamente a sua vida para edificar a igreja e o reino de Deus. Tem essa santa ousadia. Alguém pode dizer amém nessa noite? A Bíblia fala que Abraão teve uma ousadia que aos olhos de muitos foi insana. Abraão foi testado por Deus e ofereceu o seu próprio filho, para garantir, para selar a aliança, na nossa vida, nós seremos testados por Deus, Deus não faz pegadinha, Deus faz teste, você sabe que está sendo testado, Abraão teve a ousadia, e diante de um teste, não negou o próprio filho, eu quero chamar você, para ser ousado também nesses dias, e quando você for testado por Deus, diga sim, Ainda que te custe Isaac Uau Nessa noite O Espírito de Deus Vai testar você Eu já sinto no meu Espírito Deus já começa a falar comigo Algumas pessoas aqui Deus vai pedir relacionamento Deus vai falar para você Separa Corta esse relacionamento corta essa amizade, não é da minha parte, Deus me fala, pessoas aqui, com relacionamentos longos, antigos, de muitos anos, o Espírito Santo já está falando com você, não é da minha parte, e você vai terminar, Deus vai testar você, Deus vai pedir profissões aqui hoje, Deus vai pedir futuros aqui hoje, você está preparado para ser testado? O Senhor vai colocar no seu coração um teste. Você vai ter consciência. E Ele vai esperar a resposta da sua parte. A Bíblia fala que Moisés foi um homem ousado. Ele preferiu ser maltratado com os seus irmãos. A viver no palácio. Ele abriu mão do conforto. Para fazer a vontade de Deus. Ninguém. Poderá fazer algo. Relevante em Deus. Se não tiver disposto. A abandonar o palácio. Vou repetir. Diga comigo. Diga assim. Ninguém. Poderá fazer algo. Relevante. Em Deus. Se não tiver disposto. A abandonar o palácio, você sabe quem são as pessoas que vão fazer história, os que têm a ousadia de se sacrificarem, sempre vai custar algo, você nunca fará nada relevante que não te custe, nunca, como o pastor Marcelo falou, você nunca fará nada relevante sozinho, mas também nunca fará nada relevante, que não te custe nada, muitas pessoas não, não, são, não podem ser usadas por Deus, de uma maneira grandiosa, porque não querem sair dos palácios, não querem perder nada, não querem pagar nada, não, Moisés só foi o líder que foi, porque abriu mão, de ser chamado filho da filha de faraó, Abriu mão de posições, riquezas, direitos, para sofrer com o seu povo. E marcar uma geração. Ele foi ousado. A Bíblia fala que Josué foi alguém ousado. Ele enfrentou as muralhas de Jericó. Ele enfrentou os gigantes. Por causa de quê? Por causa das promessas de Deus. Deus tem promessas para a sua família. Você e a sua casa servirão a Deus. Deus tem promessas para esta geração, Deus tem promessas para esta nação, mas muralhas estarão diante de nós, mas se há uma promessa, não importa o tamanho do muro, marche diante dela, e proclame a palavra de Deus, proclame a promessa, porque as muralhas cairão, e você verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida, na sua casa, e na sua família, mas você precisa ter ousadia, Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Um levante está diante do Brasil. O Brasil está vivendo um momento extremamente delicado e precioso. Essa crise política, econômica que nós estamos vivendo, está levando as pessoas a muito sofrimento e é um momento que elas se abrem para Deus. Mas é também um momento em que os valores da palavra de Deus valores da família, estão sendo profundamente questionados o inimigo se levanta porque ele sabe que vai ser talvez a última oportunidade para nós pregarmos o Evangelho e uma das coisas que o diabo tem armado é colocar calúnia naqueles que pregam o Evangelho você sabe uma mulher na Bíblia que foi extremamente ousada e abençoada por isso Raab Raabe era uma prostituta Ela teve a ousadia de guardar os homens de Deus Ela ficou do lado daqueles que Deus estava levantando Hoje em dia, pastor já é ladrão Mas vai piorar muito Mas eu tenho que te falar algo Você só terá unção que você honrar Você só terá unção que você honrar se você se ajuntar para falar mal de homens de Deus, você não vai poder ter a unção deles. Mas se você for ousado para falar, não, eu estou com o meu líder, eu estou com o meu pastor, eu sou um, eu acredito nessa obra. As pessoas vão te criticar, mas Deus vai honrar você. Isso exige ousadia. A Bíblia continua dizendo, em Hebreus 11, 32, que mais direis que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário, para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, preste atenção no que esses homens viveram, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, Extinguiram a violência do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza tiraram força Fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga exércitos de estrangeiros Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando seu resgate Para obterem superior ressurreição Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelha e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas. Pelos antros da terra. Uau, quanta ousadia irmãos. Meu Deus, estes homens deram a vida por causa do Evangelho. Eles viveram a vida cristã para valer. Ousadia, verdadeiros radicais livres. O meu clamor é que nessa noite Deus levante homens dessa estirpe. Crentes de verdade. Crentes ousados. Porque a Bíblia nos revela algo impressionante a respeito desse pessoal aqui. O verso 39 diz o seguinte. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, a Bíblia diz que, esse texto, ele exige de nós, uma postura de ousadia, a Bíblia diz que a história destes homens ousados não terminou, ela não pode ser completada sem nós, ou seja, Deus está dizendo, eu espero uma resposta dessa geração, para continuar essa ousadia. Jesus. Foi a pessoa mais ousada. Que passou na face da terra. Diante da cruz. Ele não retrocedeu. Mas cumpriu. A vontade. Do pai. E dividiu no meio. A história da humanidade. Hoje. Eu estou aqui para. Te chamar. Te chamar para se levantar com ousadia onde você tem vivido, para falar da parte de Deus sem se intimidar com quem quer que seja e ser um canal para o reino de Deus. Hoje eu quero te chamar para poder dizer como o apóstolo Paulo: a minha vida é uma oferta no altar de Deus. E a única corrida que vale a pena de ser corrida, é a corrida da fé. Quero convidar você a se colocar de pé nessa hora, sem conversar. O Senhor está te chamando hoje, para apresentar a sua vida no altar, como uma oferta. Você tem coragem de se oferecer para Deus? Você tem coragem de dizer, Deus eu tenho planos, mas não faça como eu quero, faça como o Senhor quer. Senhor eu vim para esta conferência, você pode dizer, eu vim de longe, eu vim de outros lugares, você pode dizer isso para Deus, mas você vai dizer, Senhor, mas fala comigo, fala o que Tu queres, eu quero colocar a minha vida no altar... eu quero colocar minha vida no altar, a única corrida que vale a pena, é a corrida da fé, Deus quer colocar coisas grandes no seu coração hoje, Deus quer colocar desafios no seu coração hoje, Deus quer chamar pessoas hoje, Deus quer salvar você, você que entrou aqui angustiado, sofrendo, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar sua história, quer mudar sua família, Deus quer trazer resposta para você, basta você se colocar no altar, basta você dizer, eis-me aqui, toma minha vida, e faz a tua vontade, fecha os seus olhos por um instante, Espírito de Deus, Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Você pode falar isso para Deus por um instante. Você pode se consagrar a Ele. Você pode dizer, Senhor, eu quero derramar a minha vida no altar. Eu quero ter essa ousadia. E dar os melhores dias da minha vida para o Senhor. Eu quero que se cumpra a Tua vontade. Vai dar cantar. Comece a orar. Fala com Deus. Ore junto com o seu irmão. Comece a apresentar a sua vida diante dEle. Deixe o Espírito Santo colocar coisas grandes no seu coração. Senhor fala Deus nessa noite. Fala o coração dos meus irmãos. Eu creio Deus que nessa noite o Senhor vai chamar milhares de jovens ao ministério. Eu creio que nessa noite o Senhor está aqui para colocar coisas grandes no coração deles. E eles vão sair daqui com uma santa ousadia para marcar uma geração. Eu creio que dessa noite sairão homens e mulheres de Deus com uma ousadia tão grande. E farão obras muito maiores. Há pessoas aqui irmãos, Deus me mostra. Pessoas, ninguém dá nada por você. Pessoas pequenas aos olhos dos homens. Você talvez está numa cidade pequenininha, num lugar distante, mas o Espírito de Deus está escolhendo pessoas que não são, para envergonhar as que são. O Senhor vai chamar improváveis aqui nesta noite. Não olhe, não olhe para trás, não olhe para a sua condição, não olhe para a sua situação, Olhe para o seu chamado. Olhe para quem está chamando você. Espírito de Deus, começa a chamar pessoas aqui, Senhor. Começa a derramar do teu fogo. Começa a derramar da tua unção. Começa a colocar coisas grandes no coração do teu povo. Libera os teus anjos, Senhor, neste lugar libera os teus anjos neste lugar, oh Deus, libera, deixa o fogo de Deus queimar o seu coração agora, oh, sopra Senhor neste lugar, O Senhor está chamando você, apenas fica com a sua mão erguida para Ele. Se há algo queimando no seu coração, erga suas mãos. Se o Espírito Santo está tocando você, erga suas mãos. O Espírito está separando jovens para o ministério. Você será levantado, você será enviado respondam um ao chamado de Deus, nos, nós temos poucos dias para pregar o Evangelho, dias virão que os homens sentirão coceiras nos ouvidos, não vão mais ouvir a verdade, mas Deus está levantando jovens hoje, está chamando pastores, mulheres de Deus, homens de Deus, vai entregando a sua vida no altar, Ore, ore, ore com alguém perto de você, ministra na vida dele, Não pare, não tenha pressa, há um fogo de Deus aqui, Oh que charabarabacaxeira, derrama Senhor, derrama, derrama do Teu fogo, acende, acende, acende Tua chama, opera milagres, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você precisa de Deus, erga suas mãos também, fala para Jesus, me salva, fala com Ele, fala com Ele, fala Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, entra na minha vida, Muda a minha vida, transforma a minha vida, usa a minha vida. Não perca tempo, esse é um momento de oportunidade. Entrega a sua vida, consagra a sua vida, dedica a sua vida. Chama o Espírito Santo, chama o Espírito Santo sobre a sua vida. Fala como Paulo: a minha vida é uma oferta derramada no altar. Fala para Deus, fala para Deus, fala para Deus Vai se consagrando Vai dedicando a sua vida Oh Espírito Santo Dedica, dedica Entrega Espírito de Deus Espírito de Deus, isso, deixa fluir, deixa fluir, ore, ore, ore alto, Pega a sua voz, Levantando seus profetas Continue orando Há um novo amanhecer surgindo entre nós Neste lugar nessa noite Há uma esperança para essa nação Pessoas estão se levantando hoje Com ousadia para pregar o Evangelho Para anunciar a graça de Deus Estão se levantando com ousadia Para resistir o inferno se levantando para oferecer a Deus a sua vida como uma oferta no seu altar, Eu que a sua voz, clame a Ele. Deus está sacudindo essa terra. Deus está sacudindo esse país. Não pare de orar continue, continue E põe as mãos sobre alguém perto de você Ore por ele Ministre na vida do seu irmão Ministre o chamado de Deus O Senhor está quebrando cadeias Nessa noite Cadeias de pecado Cadeias de opressão nós declaramos que é quebrado agora. Cadeias do inferno são quebradas nesta hora. Na autoridade, no poder, do no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo está quebrando cadeias na sua vida. Está liberando a sua vida. Está liberando a sua vida. Receba, receba, receba. Receba da unção do Espírito. Receba do chamado de Deus, receba da salvação de Deus, receba do poder de Deus, receba da ousadia do Espírito. Feche os seus olhos agora, faça bastante silêncio. Pare de orar. Apenas feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero fazer duas orações. Vamos fazer silêncio. Essa conferência... Sempre é uma conferência para dar oportunidade... para aqueles que querem responder a Deus... Deus chama pessoas ao ministério... Deus chama pessoas para serem usadas nas suas profissões... entendendo o que é um ministério... se Deus tem colocado um chamado ministerial no seu coração... como um pastor, uma pastora, um... um missionário eu quero que somente esses, ergam as suas mãos, eu quero orar por você, fique com a mão erguida, só quem tem um chamado ministerial, somente quem tem um chamado ministerial da parte de Deus, o Senhor vai colocar um fogo novo no seu coração, Vem, vem Espírito, vem Senhor, vem, 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 vem como onda, toma esse estádio Senhor, toma, toma essas vidas no teu altar, coloca sonhos grandes, coloca desafios grandes, Coloca convicção dos teus chamados. Eu quero que você diga comigo. Você vai dizer para ele. Com a sua mão erguida. Diga Senhor Jesus. Nessa noite. Eu estou aqui para responder ao Teu chamado, e eu entrego a minha vida, como uma oferta, no Teu altar, e decido, que a única corrida, que vale a pena ser corrida, é viver todos os meus dias, para fazer a Tua vontade, coloca no meu coração, os teus desejos, os teus propósitos, os teus sonhos, eu confio na tua justiça, confio na tua graça. Eu não olho para mim, não olho para as minhas debilidades, mas apenas sei que o Senhor está me chamando, o Senhor está me escolhendo, e eu estou aqui para dizer, envia-me a mim, cumpre em mim, o teu propósito, no nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma segunda oração, talvez você entrou aqui hoje, convidado por alguém, você não é membro das nossas igrejas Mas você precisa de Deus Como nós Você reconhece que precisa de Deus É por isso que você está aqui Talvez tenha pessoas aqui Que até agora você estava pensando O que, que eu estou fazendo aqui Mas agora o Espírito de Deus está te dizendo Eu trouxe você para cá Eu quero mudar a sua vida Deus quer mudar a sua história Deus quer te dar uma experiência com Ele, salvação. Se você crê em Jesus, reconhece que é um pecador e que precisa de Deus, e não tem vergonha de se entregar para Deus, eu quero que você faça uma oração comigo. Eu quero que você erga sua mão para Deus. Aqueles que querem entregar a vida para Jesus, erga sua mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus, erga sua mão. Se você convidou alguém, faça um apelo para ele agora. Eu vejo milhares de pessoas com a mão erguida. Você quer entregar a sua vida e reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida, fica com a mão erguida, não tenha vergonha. É a maior decisão que você pode ter na vida. Eu quero, fica com a mão erguida. Eu quero pedir nessa hora que você que é líder, discipulador, irmãos, você está perto de alguém com a mão erguida, você vai se aproximar dessa pessoa. Os irmãos que estão perto dessa pessoa com a mão erguida enquanto nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração junto com eles, e depois você vai orar por eles. Você que está com a mão erguida, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas nessa noite. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor veio ao mundo em carne e sangue. Morreu e ressuscitou para me salvar. E nessa noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E Te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Glória a Deus Aleluia Ore por essa pessoa agora Abençoe a vida dela E ponha as mãos sobre ela Você que está perto dela Ore por ela por um instante Ore por ela Nós vamos ministrar uma canção Para encerrar esse momento de oração